0: Os encontráis agobiados que yo os aliviaré que yo os aliviaré si tenéis sed el bebé de agua de ti,
1: Dentro de la sección A Jesús por María comienza Cristo, corazón
2: vivo. Un programa dirigido por el obispo de Coria, Cáceres,
3: Monseñor Francisco Cerro. Muchas veces me, me he preguntado, queridos amigos y hermanos, eh, ¿Cuál es el fundamento del de corazón de Jesús? ¿Dónde podríamos nosotros eh, fundamentar esta devoción que sin lugar a dudas nunca en la Iglesia ha dejado de existir? Desde aquella tarde del Viernes Santo, donde narrado por San Juan, contempla cómo Jesús es el que tiene traspasado el corazón, el que tiene abierto el corazón. Pero podríamos decir como una síntesis de lo que nos anima en este inicio del año, precisamente, el corazón abierto de Jesús. Y he descubierto como tres aspectos que voy a compartir con vosotros en esta mañana y que nos pueden ayudar. Eh, primero sería que ese corazón de Cristo, como dice San Juan en la tarde del Viernes Santo, es elevado para ser contemplado. Es un corazón para ser contemplado. Y de hecho, es lo que luego también va a decir Jesús resucitado. A, a Tomás, por ejemplo, cuando te lo ha estado. se ha perdido la aparición a todos los discípulos, a todos los apóstoles. Y Jesús no le va a decir cuando se encuentre con él, mira mi cara, sino mira mi costado, mira mis manos. Porque es la expresión de una entrega, es la expresión de un amor entregado. Que es verdad que eso tiene rostro concreto, el corazón de oro de Jesús el corazón, eh, un corazón abierto, un corazón que ama, pues es verdad que tiene un rostro concreto, pero es verdad que es un corazón para ser contemplado. Vamos a explicarlo eso. Después, eh, el fundamento también de esta espiritualidad del corazón de Jesús, que tiene también sus momentos en la historia, sobre todo en la historia moderna, pero sin embargo… Siempre estuvo presente que ese corazón de Jesús es la Eucaristía para ser adorada y que también es nuestro descanso. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. ¿Dónde encontrar descanso el corazón humano sino la persona que se ama? Un niño pequeño solo descansa en los brazos de su madre le da mucho más confianza a los brazos de su madre que todo un ejército que tuviese a favor suyo. Por eso la segunda clave que voy a tratar de desarrollar es cómo ese corazón de Jesús siempre la Iglesia lo ha contemplado, hemos dicho en la cruz, pero lo ha vivido en la Eucaristía adorada como descanso. La Eucaristía es para ser adorado, ese corazón vivo del Señor. Por eso yo muchas veces lo explico, Incluso las grandes apariciones del corazón de Jesús a, a Santa Margarita María de la Coquia, al Padre Hoyos, a todos estos grandes santos, se ha hecho siempre en la Eucaristía. No es que Santa Margarita estuviese adorando a la Eucaristía y de pronto por una puerta de atrás entrase el corazón de Jesús. No, no, el corazón de Jesús es la Eucaristía y la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús. Por eso casi todas las congregaciones casi todas las instituciones, casi todo lo que ha surgido en la Iglesia en el entorno, al corazón de Jesús, siempre ha puesto la centralidad en la Eucaristía. La Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Y por último, el último punto que voy a, a compartir con todos vosotros, queridos amigos, después podemos hacer como siempre un coloquio, podéis llamar si queréis tranquilamente, la última parte es que ese corazón de Jesús para ser contemplado en la cruz para ser adorado en la Eucaristía es para ser amado en los pobres. Eh, yo recuerdo siempre haberlo escuchado al Padre Arrupe decir a los jesuitas eh, en una homilía que luego repitió en el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús de Valladolid cuando estuvo haciendo su visita por los años 70. Decía el Padre Arrupe con mucha sabiduría a los jesuitas de aquel momento y que se puede resumir a toda la Iglesia, vosotros, decía el Padre Rupe a los jesuitas, que decís que, que los pobres os han evangelizado, que decís que habéis aprendido tanto de los pobres, y es verdad que los pobres no se evangelizan. Y le decía al Padre Rupe aprended, aprended a amar al corazón de Jesús como lo aman los pobres. Es verdad. Por eso son estas tres las claves que yo quiero desarrollar en esta mañana. Quiero como ir a los fundamentos, a los cimientos de la auténtica espiritualidad del corazón de Jesús, que la Iglesia nunca ha estado sin ella, porque es el amor de Dios manifestado en un corazón humano, o amando con un corazón humano, con un corazón de carne. San Juan hablado mucho de que el verbo se hizo carne, se hizo sars. Por eso en las letanías tan bonitas que hemos rezado en el reciente concluido año jubileo de la misericordia, había una de las letanías que se decía que a mí me impresionaba. Nos ha amado, nos ama con un corazón humano de carne. Nos ama con un corazón de carne. No nos amó, sino que nos ama hoy con un corazón de carne. Aquí está el centro de toda la espiritualidad del corazón de Jesús. Ese punto rojo que abrazó en Baltasar, donde se abraza definitivamente la humanidad y la divinidad. Cristo es persona divina, amando con un corazón humano. Vamos entonces a vivir estos tres aspectos. ¿eh? Os animo a compartir en esta mañana de, de sábado, a estar eh, desde cualquier situación que estés, si vas en el coche, si estás en la cocina, si estás paseando, si sencillamente has puesto la radio para escuchar y te encuentras de golpe con un obispo que está hablando del corazón de Jesús, pues atento, porque lo que voy a decir es muy sencillo, pero que nos jugamos mucho la vida, porque la vida en cierta manera es verdad que es una operación a corazón abierto, por eso la primera clave es que el corazón de Jesús es, y está siempre en la iglesia desde la tarde del Viernes Santo, es un corazón que es elevado para ser contemplado en la cruz. Esta es la primera realidad. Y esto lo reafirma el Evangelio de San Juan. Mirarán al que tiene traspasado el corazón. San Juan Crisóstomo dice una cosa muy bonita. Dice que antiguamente cuando se iban... Los, los, los buscadores, los aventureros, las personas que se marchaban a otros lugares, a otros países, normalmente decía él que guardaban los, los cofres, los, los tesoros en los muros. Y de pronto, después de un tiempo, pues eh, los buscaban y se lo encontraban, porque a lo mejor habían pasado muchos años cuando se marchó a otro lugar, ¿no? Y dice él que el corazón de Jesús es algo parecido. Es como si un buscador de tesoros un buscador de cofres, un buscador de oro, un buscador de, 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 de lo fundamental, dando un golpe en un muro, ¡pla! Así es San Juan, de pronto descubre el tesoro del Evangelio, que es ese corazón abierto. Eh, aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, en recompensa muchas veces es despreciado. Esta sería para mí la primera clave, porque ¿quién ha pintado alguna vez un corazón? ¿Quién no ha expresado alguna vez la búsqueda de su amor a través de ese corazón abierto de Jesús? Y es para ser contemplado. Los santos padres se preguntaban muchas veces, ¿por qué Jesús ha muerto sobre la cruz? Cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Decían los santos padres, podía haber muerto en la flagelación, qué buena que le dieron al pobre Jesús. Podía haber muerto, pues, pues lapidado, podía haber muerto, ¿por qué muere crucificado, elevado sobre el la... alto? Sobre, sobre el Calvario, elevado sobre, sobre la cruz. ¿Qué significa? Pues significa que es elevado sobre la cruz para ser contemplado como el tesoro de nuestra vida, como ese tesoro que hemos encontrado y que verdaderamente transforma nuestra vida. Por eso qué importante es en esta mañana de sábado descubrir que el corazón humano está hecho para ser, para contemplar el corazón de Cristo, para mirarlo, para, para, para estasiarnos ante ese Jesús. Nosotros casi siempre somos todos muy dados a moralizar la vida. Moralizarla significa enseguida culpabilizarnos muchas veces. ¿Y cuántas veces contemplamos un corazón de Cristo, un crucifijo, y empezamos a decir, pero qué malo hemos hecho, qué sinvergüenza somos, no somos capaces de entregarnos, cuánto daño le hemos hecho a Dios, qué bien pero 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 hay antes de todas esas consideraciones una mirada de amor que te dice, cuánto me quiere el Señor, si es que me quiere con locura, si es que ha quedado su corazón abierto para que sepa que conmigo no tiene secretos, si es que el Padre me lo ha presentado así con el corazón abierto como camino hacia, hacia lo más profundo de su amor y de su intimidad. Si lo que quiere el Señor por todos los medios es que le descubra que el crucificado abre su corazón para ser contemplado. Cuando uno descubre esto, eh, pues la vida es otra cosa. La vida es una aventura vivida, corazón abierto. La vida es, es una maravilla porque tenemos un corazón que nos ama. Porque Jesús, en su amor, en su interioridad, con su corazón humano, él me ama y me quiere con locura, y aquella tarde del Viernes Santo nos va a, a revelar profundamente quién es el, el Verbo Encarnado, quién es ese Dios hecho carne, que es el amor de Dios, Dios amor que tiene corazón humano. Y eso es lo que se revela, preciosamente en la cruz, el corazón redentor de Jesús, es totalmente divino y totalmente humano. Y esto es para nosotros también un acercarnos a un misterio hermosísimo de nuestra vida, totalmente divino, totalmente humano. Jesús no es que sea mitad Dios y mitad hombre, es totalmente divino, totalmente humano. hecho, nosotros semejantes en todo, menos en el pecado. Hemos visto, en, preciosamente, en este misterio de la Navidad, un niño que nace bebé, que, 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 que que necesita de ternura, de cariño, que se estremece, que busca los brazos de, de, de una madre para abrazarlo, para amamantarlo, totalmente humano, totalmente divino. Vamos a escuchar este cántico que nos recuerda profundamente quién es ese corazón de Jesús para ser contemplado, para que abramos nuestros ojos, para que tengamos esos ojos abiertos como los niños que miran y, 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 y hablan y viven el gozo y la alegría de, de un amor desbordado como es el amor del corazón vivo de Jesús. La tarde del Viernes Santo nos revela que esencialmente que el cimiento de la espiritualidad del corazón de Jesús, de esto de esta centralidad, de esta devoción a Cristo, en el fondo no es más que poner los ojos en su corazón abierto.
4: alas de libertad, alegría en la lucha contra el mal, esperanza para sentir y hermanos y amigos de los que tiene abierto su corazón.
3: vinculó indisolublemente el corazón de Jesús y la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón vivo de Jesús y el corazón vivo de Jesús le ata en la Eucaristía. Por eso, siempre que ha surgido en la Iglesia, en el entorno del corazón de Cristo, siempre se ha impregnado todo del amor a la Eucaristía. La Eucaristía celebrada, la misa, la Eucaristía comulgada, ahí la devoción, por ejemplo, los primeros viernes de mes, que como dice el Papa Juan Pablo II, sin lugar a dudas, ha, a muchas generaciones de cristianos les ha, les ha ayudado a, a reconocer eh, la importancia de, 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 de la comunión preparadora la importancia, por ejemplo, también de comulgar, la importancia de confesarse, ¿eh? si uno no está en gracia para comulgar, y si y siempre para estar cada vez más preparado para recibir a Jesús, que tanto nos ama. Y, por supuesto, la Eucaristía adorada. Mm, rarísima es la, la institución, la congregación, que ha surgido en torno al corazón de Jesús, que no haya verdaderamente potenciado la adoración eucarística, la hora santa, los momentos de adoración. Porque es que eso está también en las entrañas del Evangelio. Juan 13, hablamos antes de Juan 16, para mirar al que tiene traspasado el corazón, pero Juan 13, el discípulo amado Juan, recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús en la institución de la Eucaristía. Por tanto, verdaderamente se vincula siempre el corazón del Señor a la Eucaristía. Por eso las personas que dicen ser muy eucarísticas, acaban viviendo en profundidad el latido y el amor al corazón de Jesús. Y los que dicen que son muy, muy, muy del corazón de Jesús no pueden vivir sin la Eucaristía, porque la Eucaristía es Jesús, es, es, es Cristo. Por eso también, donde está la Eucaristía siempre hay vida. Yo recuerdo uno de los grandes apóstoles del corazón de Jesús, sin lugar a duda de todos los tiempos, pero sobre todo de los últimos siglos, eh, que ha sido recientemente canonizado, don Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, el obispo de la Eucaristía, él decía, y es, es un hombre muy sabio, decía él, cuando yo voy a una parroquia en visita pastoral, en, era un gran obispo, se pateó Palencia, Mala, de tantos lugares, dice, yo noto donde hay vida, donde está puesta la centralidad de la Eucaristía. Una parroquia, en una institución, en una, en una comunidad, donde la Eucaristía no es significativa, no hay vida. No hay vida. Y lo explicaba muy bien, decía él, esto es como el agua. Y él era él era andaluz, nacido en Huelva, y yo, yo también soy extremeño, y, y siempre me he caracterizado en ese sentido pues por algo que él cuenta. Dice, cuando tú, vamos, que también lo he visto yo, cuando vas eh, por el campo un día de, de, de verano, de agosto, de julio, aquí en Extremadura, en Andalucía, en Castilla, también que hace muchísima calor, y dice, tú ves, en cualquier sitio de eso que está, que, que, que está todo tan seco, 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 ves un charco de agua y hay vida. Donde hay agua, siempre hay vida. Y decía con mucha sabiduría él, donde está la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, siempre hay vida. Siempre hay vida. Y donde se deja de esa centralidad de la Eucaristía, que es lo que ha descubierto y lo que ha potenciado siempre el corazón de Jesús, que vuelvo a repetir, es una espiritualidad y una devoción que siempre ha estado en la Iglesia. Porque la Iglesia no puede vivir sin el amor de Dios, manifestado en el corazón humano de Jesús. No puede vivir, por lo tanto siempre ha estado. Pero ¿qué ha ocurrido algunas veces en algunos momentos? Que se ha como nublado un poco esa centralidad de la Eucaristía. Y por eso se vuelve otra vez y se insiste, porque olvidando a Jesús no olvidamos de todo lo bueno y no hay fecundidad ni puede haber verdaderamente transformación el corazón humano, ni transformación de una parroquia, ni transformación de una comunidad, ni transformación de nada. Eh, yo trabajé siempre muchísimo en pastoral de jóvenes y cuántas veces hemos tratado de unir a los jóvenes, de que los jóvenes se conozcan y hemos hecho muchas cosas que hay que hacer, las dinámicas de grupos hay que hacer no sé cuánto, todo este tipo de cosas, pero ahora la verdad ¿quién une a todos? ¿Quién nos une a todos Jesús. Y yo a veces he tenido experiencia en encuentros de jóvenes de haber eh, expuesto Santísimo, de haberles presentado a, la, a, a los jóvenes el amor de Jesús manifestado en ese corazón. Y he visto que ha habido una unidad total y absoluta, porque Él es el que nos da la unidad. En Él somos un solo corazón. Con Él vivimos con los mismos sentimientos de su amor. Por eso está la segunda clave. La primera hemos dicho que es el corazón de Jesús. Estamos tocando los cimientos, lo sustancial, el corazón de Jesús es un corazón para ser contemplado en la cruz. Mirarán al que tiene traspasado el corazón. Pero, segundo, estamos militando ahora, el corazón de Jesús es para ser adorado en la Eucaristía. Adorado y ser nuestro descanso. Porque cuando uno va a la Eucaristía, yo lo veo por la experiencia que están teniendo muchísimas diócesis de la adoración perpetua. Nosotros llevamos ya mucho tiempo también en nuestra diócesis y está siendo sin lugar a dudas un momento de muchísima gracia para toda la diócesis, pues cuando uno se pone delante de Jesús, cuando uno le contempla, pues descubra que también es nuestro descanso. ¿Dónde puede encontrar el corazón descanso sino la persona que ama? ¿Dónde puede descansar un niño sino en los brazos de quien se siente seguro porque sabe que le ama? Y yo a veces he contemplado esa escena de un niño pues que estaba pues, berreando que estaba llorando y han intentado las vecinas eh, con sus brazos callarlo o ha venido una, una amiga de fuera y ha intentado venga yo lo cojo que yo tengo mucho 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 tino con los niños y nada el niño seguía llorando y tal y le ha cogido a la madre le ha hecho cuatro cosinas el niño conoce los brazos de la madre sabe que ahí está seguro sabe que ahí no va a pasarle nada y, y echan manos, echan de menos cuando no son los brazos de alguien que le ama y que le quiere. Y que, bueno, pues, pues, pues la gente, por mucho que intente, la persona de fuera no llega a tener esa esa, esa, esa feeling que existe, ese dice hoy con, con su madre, ¿no? Qué importante es esto. El corazón de Jesús es un corazón para ser adorado en la Eucaristía. Eh, son muy importantes, por supuesto, las imágenes del corazón de Jesús porque las imágenes también nos son memoria, nos recuerdan, pero la principal imagen del corazón de Jesús es la Eucaristía. Jesús está vivo en la Eucaristía. Es en la Eucaristía donde tenemos que adorarlo, descansar nuestro corazón. La Eucaristía es verdaderamente eh, el pan de vida que nos ha dado el Padre. No fue Moisés quien nos dio hermana, es mi Padre que nos da el verdadero pan del Cielo. Podemos escuchar este cántico también que nos recuerda esta realidad. El corazón de Jesús es para ser adorado en la Eucaristía.
2: Intimidad abierta de mi Dios. ¡Suscríbete
3: Y la tercera clave, que es esencial en todo el planteamiento de el, la cimentación del corazón de Jesús, es que ese corazón te lleva a amarle en los pobres y en los que sufren. Cuando uno piensa, por ejemplo, en estos días de tanto frío, estas horas de frío donde los refugiados en, sin patria y tantos lugares, en tantos campos, pues, pues mueren prácticamente de frío, sin alimentos, o, o están verdaderamente a la intemperie, uno, uno piensa que ahí está el corazón de Jesús con ellos, ¿no? El, el coraz y, y que tenemos que estar también nosotros, porque el corazón de Jesús siempre nos lleva al servicio de los pobres. Eh, os contaba, pues eso que le escuché al Padre Arrupe, ¿no? Vosotros que decís que habéis aprendido tanto de los pobres, que habéis sido evangelizados, aprended también de los pobres a, a amar a ese corazón de Jesús. Pero es verdad también que el corazón de Jesús nos lleva a amar a los pobres, esto también yo lo, 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 lo percibí, tuve también la, la suerte de saludar un par de veces, de estar con la madre Teresa de Calcuta, y yo recuerdo también haberse lo escuchado muchas veces a ella. Es decir, la, los pobres verdaderamente son el rostro, son el corazón de, de Jesús, son su latido, su, su amor. Y por eso nosotros no podemos vivir al margen de ellos en esta línea que está continuamente subrayando el Papa Francisco, de una iglesia de los pobres y para los pobres, y abierta a todos los pobres y acogedora y en salida. Yo creo que en este sentido también cada uno de nosotros tiene que experimentarlo esto. Es decir, ¿cómo sé yo si ha aprendido en mí el corazón de Jesús? Pues si soy capaz de trabajar por los pobres en Cáritas, con los refugiados, con los que sufren con los que lo pasan mal, si hago de mi vida una opción concreta al servicio de los más necesitados, si soy capaz de visitar a los enfermos, a los que sufren. He estado hace unos, unos días en Tierra Santa y tuve la suerte de estar en Belén, en una en un lugar de acogida a niños eh, pobres y necesitados, ¿no? y, y me impresionó muchísimo en la, la, la actitud maravillosa de tantos... Eh, religiosos, religiosas, hermanos, hermanas, que trabajan con los más pobres y necesitados y que son capaces de ser para la humanidad el amor del corazón de Jesús. Podemos decir que hemos contemplado a Jesús con el corazón abierto en la cruz Juan XIX, que le hemos adorado, comulgado, celebrado en la Eucaristía, donde late el corazón vivo de Cristo, y luego miramos a un lado, y no nos importa la, la humanidad que vivimos, y no nos importa los refugiados muertos de frío en, la, en, en esta Europa que no sabe muchas veces qué hacer y que verdaderamente parece que luego que le mueves el dinero. Nosotros no podemos estar al margen de esa realidad. El corazón de Jesús eh, me interroga, me interroga. Aquello que, que, que tantas veces decía la Bepierre, el fundador, de los traperos de Maús, cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él siempre me pregunta, ¿dónde están tus hermanos? Ser cristiano es vivir entregando nuestra vida a los que sufren, a los enfermos, a las personas que están a nuestro lado, que vivamos siempre entregando nuestra, todo lo que somos y que el corazón ese de Jesús nos ha moldeado para hacer servicio a los más pobres, a los que sufren, a los que lo pasan mal, y sobre todo a los más pobres de los pobres, que son los que no tienen a Dios, los que no tienen a Cristo. Por eso es muy importante también cómo el corazón de Jesús nos lleva a evangelizar, nos lleva también a anunciar al mundo la buena noticia del Evangelio. También es verdad que no podremos evangelizar si no tenemos en nuestra vida claramente la perspectiva de la caridad, la perspectiva del amor, sin caridad no hay evangelización. Sin servicio a los pobres no puede haber evangelización. Por eso es tan importante que nosotros descubramos este tercer aspecto tan importante. Vamos a, a preguntarnos si verdaderamente mi profundo amor al corazón de Jesús me lleva a compartirlo y ayudar y a mirar a los más necesitados de su ternura y de su amor, que son los necesitados los enfermos, los solitarios, los refugiados, los inmigrantes, las personas que lo pasan mal. Vamos a contemplar con el corazón de Jesús, ese corazón, y vamos a pedir en estos momentos la paz, esa paz tan inmensa, esa paz que necesita tanto el corazón humano, y esa paz que es la mayor de las pobrezas que puede tener la humanidad, como está pasando en Siria, en tantos lugares, la guerra, es la mayor de, de las tragedias que puede vivir el corazón humano, es lo que destroza el corazón de Dios. Vamos a pedir también la paz y por los pobres para que el corazón de Jesús nos lleve a verlo presente en los necesitados. Podéis llamarnos, si queréis, a partir de ahora, a Radio María, el teléfono tan conocido y tan querido por vosotros, para compartir, poder charlar conmigo, poder decirme... Eso sí que sea muy breve, porque la experiencia, gracias a Dios, nos dice que son muchísimas la gente que nos llama y son muchísimos los que no pueden entrar a compartir con nosotros. A partir de ahora ya nos podéis llamar al número de Radio María. Que tengo la primera llamada de la mañana. Hablo con Mila. Sí, cómo está. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está? Tal estamos? Todo muy bien, gracias a Dios.
5: Pues mire, yo enamorada de todo lo que usted dice y diciéndole pues que estoy algo malilla y que verdad es que al la eucaristía me encuentro muy triste, sabe. Sí. Pero vamos, se lo ofrezco a Dios y ya el domingo pasado ya he podido empezar otra vez a, a hacer mi vida normal.
3: Pues nada, Mire, mira, animarse y a pesar de todo, sabemos que, 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 que a veces la vida es un valle de lágrimas, como decimos en la salve dedicada a la Virgen, ¿no? Pero también es verdad que luego después de, del invierno crudo y viene la primavera, ¿no? Y es verdad. O sea, que el cristiano siempre tiene que saber que Dios guarda el vino bueno para el final. Lo mejor siempre está por llegar. Así que, confianza, Mila, y un abrazo muy fuerte para ti, ¿eh? Que el Señor te bendiga. Creo que tenemos otra llamada. ¿Con quién hablo? ¿Sí? Hola. Hola, ¿qué tal estamos? ¿Cómo se llama? Ah, me llamo Almudena. Almudena, muy bien, Almudena. Vamos a ver.
5: A ver, me quería comentar que mi madre ha, ha muerto y que... Tengo mucho dolor y mucha, mucha tristeza. Tengo un dolor que me traspasa el corazón. Entonces lo que quería era, eh, yo soy poeta, eh, me han publicado nueve libros, y quería leer simplemente un poema muy cortito.
3: Sí, pues estupendo. Cómo faltaba más, como homenaje a tu madre y como también eh, con los sentimientos de su corazón. Muy bien, pues estupendo, venga. A
5: ver. Llevadme a una roca inaccesible, velad por mí mientras yo surco los océanos y los mares, no lloréis, mis alas me protegerán, llegaré a una tierra fértil y cálida en donde mi cuerpo reposará y entonces me acogerán las sendas en un ontanar de luz, lealtad del sueño más amado, custodiad mi nombre en un vergel de rosas, las alondras anunciarán el alba y el último relámpago destruirá mis infortunios. Idéntico a un corazón que no duele, mis pesares morirán contigo.
3: Qué bonito, ¿eh? Qué belleza y qué, qué preciosidad, qué forma tan bonita de, de explicar la, la vida eterna y de explicar también el, el sufrimiento. Pues estupendo, Almudena, que el Señor te bendiga y que sigas pues eh, viviendo ese ese amor del corazón de Cristo a los a los más pobres y necesitados, sin lugar a duda, a los difuntos. Las personas que han muerto también y que muchas veces solo pueden contar con nuestras oraciones y con nuestros rezos. Así que una maravilla. Muchísimas gracias. Creo que tengo bastante más llamada. ¿Con quién hablo esta mañana? ¿Sí? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Soy
6: Rosa de Río Malo de Abajo, Las Urdes.
3: Hombre, Rosa. Me alegro Río Malo, muchísimo de hablar con
6: usted porque yo le escucho, eh, estoy, bueno, vivo en Madrid, pero eh, me encanta escuchar su programa y estoy completamente de acuerdo en todo que pues para que poder eh, vivir con Jesús, estar unido a Él, tiene, yo en eh, mí lo experimento cada vez que hago uso de los sacramentos, entonces puedo amar al que pues me resulta pesado, al que
3: claro. pues
6: al, al que tengo al, al lado, ¿no? Y la verdad pues le doy muchas gracias a Dios, ¿no? Porque muchas veces me veo pues en situaciones que me desbordan pues por el trabajo, por los ancianos por mis padres, ¿no? Y la verdad es que, que, que me ayuda eso, me da ánimo y yo puedo animar a los demás, ¿no? Pues le doy muchas gracias a Dios, ¿no?, pues por poder pues hacer uso de la de la Eucaristía, ¿no? Y pues estar en gracia, ¿no?, pues para poder, pues vivo en mí a Jesucristo, vive en mí Jesucristo, en mi corazón, ¿no?
3: Qué bien, qué bonito y... lo que estás diciendo y estoy totalmente de acuerdo Hace poco estuve por ahí, por Río Malo, de abajo y de Sí, arriba, mi padre, fue si a
6: visitarlos y si le dio usted los sacramentos y yo estoy muy claro, agradecida, qué, ¿no?
3: Qué mala, no, pues es una mire, preciosidad esa, esa zona de la urdes, es una maravilla. Sí, venta perdona.
6: Pues eh, que yo la verdad, eh, pues le doy muchas gracias a Dios, ¿no? Pues por por todos los sacerdotes, por los obispos, ¿no? Pues porque gracias a ellos, ¿no? pues el que los fieles podamos hacer uso de pues, de todos los sacramentos porque no sabemos eh, pues la joya que tenemos no el tener tantas vocaciones lo necesario que son las vocaciones ¿no? y más ahí en la zona nuestra que, que pues pues Dios sabe lo que lo que tiene en cada momento pues para, para los pueblos para y le doy las gracias no en nombre de mis padres y en mi nombre también pues
3: muchísimas pues, gracias
6: pues... que Dios le bendiga
3: Estupendo, sí, muy bien, pues qué maravilla. De verdad es que hace estuve en Navidades por esa zona de las urdes y como ocurre y siempre que pueda, Y tienen un, un grupo de sacerdotes espléndidos, de, de sacerdotes, el docipreste, los, los párrocos que trabajan mucho, muy bien y que hacen una labor ahí maravillosa. Eh, creo que tenemos alguna llamada más. ¿Con quién hablo?
5: Con Carmen
7: de Curuña.
3: ¿Con Carmen?
7: Sí, señor, sí, don José.
3: Muy bien, pues cuéntenme usted. Vamos a ver, Carmen.
7: Dígame. Sí, dígame. Sí, sí. Que le quiero decir que yo opino mucho por los por la de María...
3: Estupendo. Y por
7: las religiosas, y por la paz el mundo y por el Papa, principalmente por el Papa también.
3: Ah, estupendo, qué bien, qué Yo, bien. Que, Blancos, yo le contaré
5: que estuve en, en vida de pecado, que fui una pecadora, bueno, yo soy, pero estuve en pecado mortal, pero abandoné el pecado y busqué la voluntad de Dios, ¿sabes?
3: Estupendo, muy bien. Pues como dice preciosamente San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y por tanto también es verdad que el Señor... Siempre, continuamente nos manda y nos ayuda a vivir con, con su amor y con sus sentimientos para, para la entrega hacia los demás. Muy bien, pues muchas gracias. Seguimos pidiendo mucho por los sacerdotes, por los obispos, los religiosos, el Papa, el Papa tan maravilloso que tenemos, el Papa Francisco, es un don de Dios para toda la Iglesia. Respiramos por todos y para que el Señor siga bendiciendo abundantemente a su Iglesia, la Iglesia que quiere. Eh, ser eh, sobre todo y anunciar a Jesús, que eso es la misión de la Iglesia, evangelizar, decirle a todo el mundo cómo sabe el amor de Dios. Muy bien, pues, Carmen, muchísimas gracias por ese acento tan gracioso gallego que tienes. ¿eh? Muchas gracias por eso, por esa, esa sumarte a esa, a esa petición y a ese deseo de, de pedir por toda la Iglesia. Creo que tenemos alguna llamada más. Ya estamos ya entrando en la recta final del programa. ¿Con quién hablo? Sí, soy yo, María del Carmen. María del Carmen, estupendo, muy bien, María del Carmen. Soy María del Carmen no.
7: de Salamanca.
3: Yo Salamanca, ya 84 estupendo.
7: 84 años que me bautizaron.
3: 84 años, fíjate. 84.
7: Nací el, el, esto, el 8 de enero del 33. Era domingo y día de la Sagrada Familia. Y luego me bautizaron el sábado. Que coincide este año el domingo fue el día de mi cumpleaños y coincide que hoy sábado fue cuando me bautizaron y quisiera bonito, que bueno, agradecerle al señor todas las gracias que, que he recibido de él porque desde niña me ha traído pero como no como nadie yo he llamado al, al señor como a, a todo el mundo le quiero y, eso, y a mis padres muchísimo pero el señor ha sido mi preferido desde de siempre y, pero ahora me está probando mucho estos últimos llevo un, un mes o así que de vez en cuando pues Satanás quiere cuando cuando escucho todas estas personas que están sufriendo y digo Señor ¿y dónde estás? pero y digo no, no, no si, yo no tengo que decir, el Señor sabe el porqué de todas estas cosas yo no tengo que pedirle cuentas al Señor el Señor sabe sacar bienes de los males porque yo también cuando he sufrido y he acudido a él ...pues he una paz grande... ...me ha ayudado muchísimo... ...pero, o sea, quisiera amar al Señor... ...pero en el sufrimiento soy muy cobarde... ...cuando me faltan las fuerzas ahora... ...que, que no me encuentro bien de salud... ...que me cuesta andar y todo eso... ...pues quisiera... ...yo no tengo que humillarme... ...porque me gustaría... ...pues sufrir... ...como, como han sufrido tantas tantas almas... Cuando oigo todas estas almas que sufren tantísimo, ese padre jesuita que estuvo tanto tiempo, que, que, que tuvo tanto sufrimiento, tan terrible, y si digo, ay, Señor, y a mí me gustaría ser así, pero me tengo que conformar con ser pequeñita. Pero digo, es que me fío de mis fuerzas. En el momento que yo me fíe de que el Señor es el que me tiene que dar las fuerzas, ¿esto cambiará? ¿Eh? Y quería darle si no, las gracias. Sin lugar a
3: dudas que cambiará. Y usted, ya usted quién es ese corazón de Jesús? ¿Cómo lo vive usted en su vida?
7: En Oy, vida de es, es mi amor... Que
3: acaba usted de decirme, Mari Carmen? Es, es
7: mi amor, y, y la Virgen también, pero la Virgen me ha llegado más a, a, a su hijo, ¿no? Muy y bueno, bien. yo voy... De, 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 del hijo voy al padre, ¿eh? Y a la Virgen, pues le pido... A, a, también a, a, a la Sagrada Familia... Quiero estar unida, pero para que me lleven al padre, ¿no? Estupendo, y y, y que bien. le digo, Señor, yo quisiera... Y poder sufrir como 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 tú has sufrido y ser corredentora contigo, pero hasta ahora no no, no puedo llegar a eso.
3: Pero eso sea, sí no me
7: importa porque que, sí, bueno, que el me vienen en como muchas cosas porque el momento que me ofrezca al señor, pues también calumnias y eso, pero eso no me cuesta tanto, me duele más mm, lo que me hacen, o sea, la persona, no no lo que me hacen a mí, sino que esa persona pueda ofender al señor. En eso, pero sin embargo, cuando me faltan las fuerzas, cuando me veo que, que, que tengo dolores, que no puedo, que, que me encuentro así como muy agobiada, con, pues eso lo llevo, o sea, que, que no soy fuerte.
3: Pues nada, pues entonces mi fuerza y mi poder es el Señor. Confiaré y no temeré, es que no hay otra. No hay otra. Yo siempre creo que el sufrimiento nadie lo lleva bien. El sufrimiento se lleva como se puede. Decía un jesuita muy santo, con mucha gracia, que ofrecerlo antes de que llegue y luego que pase cuanto antes. Porque la experiencia nos dice que el sufrimiento nadie sufre bien, porque en el sentido de que nos cuesta sufrir, el sufrimiento nos entra a todos en crisis y nos hace a todos entrar, incluso en alguna hasta pregunta, una cierta violencia a Dios, ¿no? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pero uno lo vive bien cuando lo vive con paz, cuando lo vive con paz y cuando lo, lo acepta y cuando pues sabe que, que, que el camino de la resurrección pasa por la cruz y que y el corazón de Jesús, sin lugar a dudas, contemplado en la cruz, adorado en la Eucaristía y viendo su rostro, el, el objetivo de este programa, en los más pobres y necesitados, en los sufrientes, pues el corazón de Jesús va haciéndonos un corazón semejante al suyo y entonces sufrimos como podemos, no se puede decir que sufrimos muy requete bien, sufrimos pues pues porque el sufrimiento no 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 no, no, no nos 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 hiere el sufrimiento pero por otra parte lo llevamos como como uno puede no como uno puede llevarlo no y entonces ya en ese sentido pues pues el Señor sabe que, que, que nos faltan a veces las fuerzas pero como decía San Pablo sé de quién me fiar nos comunican que terminemos el programa, porque estamos prácticamente en los últimos momentos, no podemos dar más entrada a ninguna personas que han intentado hablar con nosotros, pero sí que ya nos despedimos hasta dentro de 15 días. Les habló Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, ¿eh? con la alegría y el gozo de que a través de este milagro tan maravilloso que son las ondas de Radio María, seguimos diciendo al mundo la buena noticia del amor de Jesús buena noticia a los que sufren. Un abrazo y hasta pronto.
0: Venid a mí todos los que estáis cansados
2: Un programa dirigido por el obispo de Coria, Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.